0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer beleuchten wir jede Woche aktuelle Ereignisse, die die Welt bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine österreichweit aktive kommunistische Jugendorganisation. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder dies nur werden wollen. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Leute im Moment in Atem hält. Die Proteste im Iran. Seit mehr als zwei Wochen protestieren Iranerinnen und Iraner gegen das Regime der Islamischen Republik. Ausgelöst wurden die Proteste durch den Tod von Shina Masa Amini. Die 22-jährige Kurdin ist am 13. September in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen worden, offenbar, weil sie das Kopftuch nicht den Regeln entsprechend getragen hat. Sie starb dann drei Tage später im Krankenhaus. Aminis Tod war der Anlass, aber bei den Protesten geht es um viel mehr. Furchtlose protestierende Frauen in den Städten, die den ihnen aufgezwungenen Hijab abnehmen und sich den Sicherheitskräften entgegenstellen, sind zum Symbol des Freiheitskampfes einer ganzen Gesellschaft geworden. Und gegen das geht das Regime auch sehr brutal vor. Laut der Organisation Iran Human Rights sind bisher mehr als 130 Menschen bei den Protesten getötet worden. In der heutigen Folge wollen wir uns die Fragen stellen. Worum geht es denn eigentlich bei dem Freiheitskampf? Wer sind die Leute, die da auf die Straße gehen? Wird es eine große Veränderung im Iran bringen? Und welche Stellung hat der Iran generell im Nahen Osten, aber auch in Beziehung mit dem Westen? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Timer Kreit. Taima war Journalistin mit Schwerpunkt auf Nah- und Mittlerer Osten. Sie arbeitet jetzt in der Erwachsenenbildung und sie hat auch Bücher zur Situation im Nahen Osten herausgegeben und geschrieben. Schön, dass du heute im Podcast zu Gast bist, Taima. Ja, danke, liebe Theresa. Wenn wir reinstarten, kannst du uns vielleicht ganz am Anfang einen Überblick darüber geben, was jetzt gerade im Iran passiert. Also wieso haben sie die aktuellen Proteste gerade jetzt nach dem Tod von Shina Amini entzündet? Wie groß sind die Proteste auch und was ist Hintergrund und Ziel von dieser ganzen Bewegung, die da gerade auf der Straße ist? Ähm, ja, also du hast es einleitend schon erwähnt. Auslöser war die Ermordung einer jungen Frau,
1: ähm, die sich nicht sittsam genug gekleidet hat. Also sie hat das... Sie hat den Hijab zu locker getragen, man hat Haarsträhnen gesehen und die Sittenpolizei ist sozusagen rigoros und sehr kompromisslos vorgegangen, hat sie festgenommen und zu Tode misshandelt. Das heißt, wir haben es tatsächlich mit einem System zu tun, das seinem Fundament nach schon sehr, sehr frauenfeindlich ist. Mhm. Dazu kommt, dass das politische Klima, die wirtschaftliche Lage erdrückend sind. Und all das hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass es immer wieder zu Protestbewegungen oder Protestzyklen kommt. Ich glaube, zuallererst ist es wichtig einmal, ähm, dass wir uns so ein bisschen von der Vorstellung ähm, Entfernen, dass Fortschritt irgendwie immer linear funktioniert und keiner Auf- und Abs hat, dass revolutionäre Prozesse äh, plötzlich geschehen und wenn sie dann passieren, unbedingt erfolgreich sein müssen oder, oder scheitern, sondern ähm, das sind oft langwierige Prozesse, die Aufs und Abs haben. Und das ist etwas, das wir seit Jahren, wenn nicht schon seit Jahrzehnten im Iran erleben. Ähm, was ist diesmal anders? Ich denke, das Interessante ist, dass es wirklich ein, ein feministisches Aufbegehren ist. Also Frauen sind an der vordersten Reihe. Die, mhm. Der Slogan dieser Proteste nennt sich Frau leben Freiheit. Das ist eine Parole, die aus dem kurdischen Befreiungskampf kommt. Und zwar nicht bloß aus dem iranischen Kontext, sondern eigentlich aus Rojava. In West, also Westkurdistan in Syrien. Und das finde ich irrsinnig interessant, aber auch sehr, sehr berührend, weil ähm, der Iran ist eine sehr, sehr heterogene Gesellschaft, wie jede andere auch. Ähm, es ist eigentlich eine, ähm, eine Gesellschaft, in der es auch viele unterschiedliche Volksgruppen und Minderheiten gibt. Die Kurdische ist eine davon, aber natürlich auch äh, Menschen in Baluchistan, die zum Beispiel am Wochenende auf die Straße gegen das Regime gegangen sind, wo es allein übers Wochenende 30 Trote gegeben hat. Ähm, es gibt eine sunnitische Minderheit. Gerade werden wir ja auch wieder schauen auf Kurdinnen zum Beispiel. Das sind sehr oft Sunnitinnen, während die Mehrheit der Muslime im Iran schiitisch ist. Das ist auch äh, wichtig im Hinblick auf das politische System. Es ist ein politisch-religiöses System. Und wenn es jetzt um Frauenrechte geht, das ist jetzt der Bogen, den ich äh, spanne, dann äh, fußt das Personenstandsrecht für Frauen auf islamisches, jafaritisches Recht. Das jafaritische Recht ist, die schiitische, ist eine schiitische Rechtsschule oder die dominierende Rechtsschule. Und das hat natürlich Folgen, wenn sowas ähm, rechtlich verankert ist oder institutionalisiert ist, dann hat das gravierende Folgen auf alle Lebensbereiche von Frauen. Beispielsweise zählt die Zeugenaussage einer Frau weniger als die eines Mannes. Es hat Folgen äh, zum Beispiel bei der Berufswahl. Es gibt Berufe, die für Frauen gar nicht in Frage kommen. Zum Beispiel, ich glaube, Richterin ist so ein Fall. Mhm. Ähm, es hat ähm, äh, Folgen auf Familienrecht, Sorgerecht, äh, Sorgerechtsgeschichten. Aber natürlich auch, also wenn man sich so ein bisschen mit jafaritischem Recht auseinandersetzt, also gerade in Bezug auf Ehe, äh, da gibt es äh, zum Beispiel eine, äh, also die Verpflichtung von der Ehefrau zur sexuellen Verfügbarkeit. Und dass mhm. das allein ver rechtlich verankert ist, legitimiert auch häusliche Gewalt. Das heißt, ähm, dieses System ist Grund auf Frauen also Da, da gibt es nichts zu diskutieren. Und ähm, am stärksten äußert es sich natürlich darin, in Bewegungsfreiheit von Frauen und in der Art, wie sie sich kleiden. Also es wird wirklich in grundlegende Freiheiten von Frauen eingegriffen. Und... Äh, es gibt dann immer wieder auch Übergriffe, auch tödliche, wie äh, wir es mit dem Fall von, ähm, äh, von der jungen Kurdin Gina erlebt haben, ähm, vor, also vor mittlerweile ähm, fast drei Wochen. Mhm. Und dagegen. Ähm, gehen diese Menschen auf die, auf die Straße, gehen die Frauen, aber eben nicht nur Frauen. Und das ist das Interessante, denn es ist ein feministisches Aufbegehren, aber es ist auch eines, das die Systemfrage stellt. Das
0: System der Islamischen Republik wird als Ganzes abgelehnt. Mhm. Genau, das wäre eben meine nächste Frage gewesen. Also du hast gesagt, es ist ein feministisches ähm, Aufbegehren eben und da steht auch also quasi dieses, diese schiitische Rechtslage ähm, benachteiligt der Frauen, unterdrückt sie, sie ein weniger wert in der Rechtsprechung als Männer. Ähm, wofür genau, also kann man das auch so genau sagen, weil das ist ja eine sehr große Bewegung irgendwie, wofür oder wogegen richtet sie dieser Protest? Ist er rein feministisch, hat er noch ganz einen anderen Charakter?
1: Ähm, er hat auf jeden Fall auch einen anderen Charakter, weil wie wir sehen, gehen nicht nur Frauen auf die Straße. Also ich glaube, Frauen und Minderheiten spüren am stärksten das Unrecht, das äh, von den Eliten ähm, im Iran ausgeht. Ähm, aber es sind, und das ist auch interessant, es ist nicht mehr so wie äh, vor einigen Jahren, dass da jetzt vor allem äh, Studenten oder die, eine gebildetere Mittelschicht auf die Straße geht, sondern es sind wirklich auch ärmer, die ärmeren Bevölkerungsgruppen. Warum? Weil sich das Land in einer tiefen Wirtschaftskrise befindet. Mhm. Das ist eine Folge der Wirtschaftssanktionen, aber nicht nur. Also diese, äh, die Wirtschaftsmisere äh, im Iran ist auch auf das System selbst zurückzuführen. Ja? Mhm. Ähm, und da müsste ich jetzt historisch ein bisschen zurückgreifen. Ich weiß aber nicht, ob wir das jetzt schon machen sollen oder ob du vorher noch ein paar andere Dinge wissen möchtest oder über andere Dinge sprechen möchtest.
0: Mhm. Ähm, Gerne nur eine andere Frage. Das heißt aber, du würdest sagen, dass auch die Proteste jetzt ähm, auch in der sozialen Lage der Menschen im Land begründet sind und das jetzt eigentlich, man weiß nicht, ob es der Höhepunkt ist, aber sie auch einreit in eine Geschichte von Protestbewegung und Protesten. Also ich habe einen Artikel gelesen, da ist drinnen gestanden, ähm, alle zehn Jahre ähm, gehen Leute quasi im Iran auf die Straße gegen das Regime. Kann man das so vereinfacht sagen?
1: Nein, weil es sind eben nicht mehr nur alle zehn Jahre. Also wenn ich jetzt zurückdenke an Ende der 90er, da gab es die großen äh, Studentenproteste gegen das Regime, die damals den sogenannten Reformern Aufwind gebracht haben, ähm, Viele Leute im Iran hatten die Hoffnung darauf, dass diese Reformer äh, wirklich innerhalb des Systems, äh, wie soll ich sagen, Wandel ähm, vorantreiben können, dass die Menschen einfach auch ein bisschen mehr Luft zum Atmen bekommen. Tatsächlich ähm, ist es nicht dazu gekommen. Also die Reformer waren einfach eine herbe Enttäuschung. Das, was sich gezeigt hat, ist, wenn die von Freiheiten gesprochen haben, dann ging es vor allem um Wirtschaft, um wirtschaftliche Liberalisierung mhm. und Liberalisierungsagenten, aber nicht äh, um bürgerliche. Ähm, und dann, zehn Jahre später, 2009, dann, stimmt, ein Jahrzehnt später, ist die sogenannte Grüne Revolution ausgebrochen, eine große Revolte, ähm, Auslöser war Wahlbetrug im großen Stile, ähm, die äh, damals äh, den Hardliner Ahmedinejad äh, zur Macht verholfen haben. Ich äh, finde es immer sehr, sehr eigentlich schwierig, diese Unterscheidung Reformer und Hardliner, weil äh, sie überdeckt dadurch, dass äh, beide, äh, wenn man so will, Strömungen oder Gruppierungen eigentlich dem gleichen System entspringen. Es sind zwei Seiten des gleichen Systems und äh, beide stehen äh, grundlegender Veränderung im Wege, um ehrlich zu sein, oder können sie einfach nicht in Gang setzen.
0: Magst du noch mehr ausführen, was man so versteht unter Reformer und unter Hardliner und inwiefern sie demselben System entspringen? naja, demselben System, also wer tritt zur
1: Präsidentschaft, wer überhaupt zur Präsidentschaft, nicht nur zur Präsidentschaftswahl, wer überhaupt zu Wahlen antreten darf, das wird legitimiert von, äh, ich glaube, es ist der Expertenrat, bin mir nicht sicher, aber tatsächlich muss es immer von oben abgesegnet werden. Und wer steht an der Spitze? Das ist in dem Fall Revolutionsführer Khamenei, äh, der sozusagen, äh, ja, zustimmt oder eben nicht zustimmt. Das heißt, wir sagen, wer nicht systemkonform ist, der hat ja keine Chance. Also es mhm. gibt einfach so, ähm, es gibt demokratiepolitische äh, Spielräumchen, aber es sind wirklich Räumchen und nicht mehr mhm. als das. Mhm. Ähm, und im Westen redet man dann sehr gern von den Reformern als Hoffnungsträger, ähm, ich differenziere nicht im ganzen Westen, aber zum Beispiel gerade im deutschsprachigen Diskurs, gerade in Deutschland, aber auch in Frankreich oder Italien. Warum tut man das? Weil man einfach auch ein großes Interesse hat, wieder wirtschaftlich, äh, stärker, sich wieder wirtschaftlich stärker im Iran einzubringen. Und mhm. ähm, das ist auch Hintergrund für die Appeasement-Politik äh, seitens Deutschlands, beispielsweise im Zuge der, der At äh, Atomverhandlungen.
0: Mhm. Also Appeasement auch äh, im Sinne von ähm, Befriedung, da meinst du jetzt wahrscheinlich Appeasement mit den USA, oder? Also das ist nicht so starkes Net, sondern, äh, sondern... tatsächlich
1: äh, Appeasement in Richtung der, der Islamischen Republik mit es sind ja nicht alles Hardliner, es gibt auch die, die ein bisschen besser sind, die für Wandel eintreten und mhm. das ist halt ein guter Marketing-Gag, um, äh, um wirtschaftliche Kooperationen zu äh, zu forcieren und dabei jetzt nicht ständig auf Menschenrechte und so ähm, unliebsame Them Themen äh, ja, nicht so viel darüber reden zu müssen. Also es gibt einfach bei uns äh, Teile mhm. unserer wirtschaftlichen Elite, die sehr, sehr gerne ähm, mit dem Iran ähm, äh, mehr kooperieren wollen. Und darum ist das halt auch marketingtechnisch gut, mhm. äh, zu sagen: Na, das sind ja E-Reformer. Eh mit denen ist es schon möglich zu sprechen, mit den anderen aber nicht. Aber das hat halt alles wenig äh, mit der
0: sozialen Realität im Iran selbst zu tun. Mhm. Vielleicht zu diesem Atomabkommen und auch also zu, zu Sanktionen und wirtschaftlicher Zusammenarbeit kommen wir vielleicht später nochmal noch gehen da. Ähm, gehen wir jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen in die Geschichte zurück, das, was du vorher schon angeteasert hast. Ähm, und da auf die, auf die Islamische Revolution, also der Iran war ja sehr lange eine Monarchie, ist es jetzt nicht mehr, sondern bezeichnet sich selbst ja als äh, Islamische Republik und beruft sich da auch gerne, oder man beruft sich da auch gerne auf das revolutionäre Erbe und pflegt da ein bisschen so einen revolutionären Pathos. Das geht zurück auf die Islamische Revolution, mit der 1979 der Schah abgesetzt wurde und die Monarchie beendet. Was war denn eigentlich die islamische Revolution, wie ist es dazu gekommen? Was hat die für die Menschen im Nahen Osten und generell bedeutet? Und sie ist ja erst 40 Jahre her, inwiefern spielt die heute noch eine Rolle? Und hat, auch was mit, hat sie auch was mit Protesten heute noch zu tun? Um. Ja, spannende Frage, jetzt muss ich ausholen. Das
1: Etikett islamisch hat die Revolution nach der Revolution bekommen. Es war ein großer, unter Anführungszeichen, Volksaufstand. Ja, das Wort sagt man nicht mal gerne, aber es ist tatsächlich, es wurde von sehr, sehr weiten Bevölkerungsschichten und Bevölkerungsgruppen getragen. Die Gewerkschaftsbewegung war stark, die kommunistische Partei war sehr, sehr stark in dieser Revolution. Mhm. Ähm, nicht nur islamische Akteure, also nicht nur der Klerus, war hier tonangebend, aber der war geschickt, der konnte gut Gruppen gegeneinander ausspielen und hat sich dann tatsächlich äh, durchgesetzt. Ähm, zum Hintergrund selbst, ähm, das Schah-Regime oder die Schah-Monarchie war eine, äh, sehr, sehr, letztlich eine sehr, sehr brutale Diktatur. Der Schah hat sehr autoritär geherrscht. Er wurde 1953 wieder installiert, nachdem äh, ein äh, demokratischer Präsident, nämlich Mohammed Mossadegh, ähm, dank eines äh, westlich orchestrierten Putsches abgesetzt wurde. Das heißt, das Ringen um Demokratie mhm. hat im Iran eine lange, lange Geschichte. Um, und ja, also spannend am um, uh, an der Politik des Schahs des 60er, 70er Jahre war es, dass er eine sogenannte weiße Revolution ausgerufen hat. Er wollte das Land modernisieren. Dazu, hat es ge dazu gehörte auch, dass die letzten Reste feudaler Strukturen ähm, sozusagen abgeschafft werden. Wer waren die Nutznießer dieser Strukturen? Der Klerus. Das war der Punkt, an dem der Klerus, mhm. äh, an dem der Schah den Klerus gegen sich. Ähm, ge aufgebracht hat. Ähm, mhm. Aber es ist ganz klar, es war eine Revolution, in der es um Freiheiten ging, um Würde und vor allem um soziale Gerechtigkeit. Und das, was nach der Revolution passiert ist, die große Umverteilung, zu der ist es nicht gekommen, sondern die, die Eliten von damals wurden einfach ersetzt von jenen, die jetzt halt Turbane tragen. Und das ist mhm. ganz klar ersichtlich durch die wirtschaftliche Rolle, die religiöse Stiftungen im Iran einnehmen. Also ich habe anfangs schon erzählt, dass ähm, diese Wirtschaftskrise im Iran zum gewissen Teil auch hausgemacht ist Und, ja, oder die soziale Not. Ja, das sind natürlich auch die Sanktionen, die es verschärfen. Aber tatsächlich ist es ja wirklich so, dass ja die Sanktionen sorgen äh, dafür, dass äh, zu wenig in die Staatskasse gespült wird. Aber mhm. auf wem werden die Kosten abgewälzt? Auf die normale Bevölkerung? war auch der Grund, wieso es äh, zum Beispiel 2019 zu großen Protesten gekommen ist. Ähm, anstatt dass zum Beispiel diese islamischen Stiftungen, in denen wirklich Milliarden gehortet werden, anstatt dass die genutzt werden, um das äh, Leid und die Notlage der Bevölkerung zu verbessern und das wissen die Menschen auch das ist auch der Grund wieso gerade jetzt auch immer mehr ärmere Bevölkerungsteile die ursprünglich dieses äh, System immer die Stütze dieses Systems waren wieso sie sich dagegen stellen und das ist tatsächlich interessant also diese Stiftungen diese Bonjets gab es schon unter Schadzeiten, ähm, als dann mhm. die Reichtümer äh, der, der, des Monarchen konfisziert wurden äh, kamen sie dann in diese Stiftungen hinein, die sich, die ganz klar einen karitativen Charakter haben, noch immer, aber nur vordergründig. Dieser neue Reichtum wurde monopolisiert vom, vom Klerus, der damit zu einer neuen Wirtschaftselite aufgestiegen
0: ist. Das heißt, man kann auch sagen, so das politische System von der Monarchie ähm, zur Republik hat sich verändert, aber dass es Eliten gibt, die sind halt jetzt vielleicht nicht mehr, das wird nicht mehr über ähm, Familiendynastien oder sonst was weitergegeben, sondern das sind dann halt wirtschaftliche Eliten, ähm, aber die existieren weiterhin. Ja, aber die sind mit dem Klerus verbandelt. Also es ist, mhm. es
1: ist der Klerus, der die wirtschaftliche Elite darstellt. Ähm, das Interessante ist ja auch, dass sich, ähm, äh, also wenn man sich anschaut, äh, also diese diese religiösen Stiftungen, äh, sind ein, ein großer Wirtschaftsfaktor. Ja? Also sie haben sehr viele äh, Steuervorteile. Sie sind, also Es ist wirklich so, dass sie marktdominierend sind. Ja? und mhm. Nicht die Erdölwirtschaft, aber in vielen anderen Sparten. Ja? Von Banken bis Hotels, Immobilien, ähm, ich glaube sogar Chemie, der Chemieindustrie, was auch immer. Also die sind sehr, sehr engagiert und haben einfach, ähm, also da steckt sehr viel Vermögen drin, das eigentlich woanders investiert gehört. Aber schon damals, nach 1979, hat der Klerus darauf geachtet, dass er diesen Reichtum für sich konzentriert. Und anstatt, dass es zu einer Umverteilung von oben nach unten kam, ist so eine Art Almosenpolitik betrieben worden. Ja, also für die, ähm, man hat. Sozialleistungen geboten, vor allem an den ärmsten Teilen der Bevölkerung und dadurch ihre Unterstützung gesichert. Und da interessant natürlich auch die vielen Kriegsveteranen. Ja, denn kurz nach der Revolution ist es zu einem langjährigen Krieg mit dem Nachbarland Irak gekommen. Irak regierte mhm. ein anderer Despot, nämlich Saddam Hussein, ein säkularer, aber er war zumindest Verbündeter des Westens, deshalb wurde er aufgerüstet und in dem Krieg haben die sich nichts geschenkt. Also wenn man sich Opferzahlen irgendwie durchlässt, von einer halben Million Tote bis einer Million Tote, wir wissen es nicht. Ja? Das heißt, der mhm. Iran musste dann nach dem Krieg auch schauen, wie diese kriegsversehrten Männer ähm, wieder integriert werden in die Gesellschaft. Viele davon äh, waren das auch nicht mehr und waren angewiesen auf soziale Unterstützung. Und dieses Geld kam dann sehr oft von, den, äh, von, diesen, von diesen Stiftungen. Aber das mhm. hat sich jetzt alles im Zuge der Wirtschaftskrise, der Pandemie, der Sanktionen verändert. Und das ist auch ein Grund, wieso es eben jetzt nicht mehr im Zehn-Jahrestag zu Protesten kommt, sondern 2017, 2018, 2019 und jetzt schon wieder. Und das Interessante war, dass während äh, der Grünen-Revolution, ja, das waren Studenten, das waren so mehr die urbane, gebildete Mittelschicht, waren es wirklich äh, die äh, weniger privilegierten die noch weniger privilegierteren Gruppen und Bevölkerungsteile, die sich an diesen Protesten, also die rebelliert haben gegen das System, weil sie nicht mehr wissen, wovon sie leben können. Und mhm. 2019 war wirklich interessant, weil da hat, das, äh, da hat man von Seiten äh, des, des Regimes ähm, den also Treibstoffpreis erhöht. Also Benzin wurde, der Benzinpreis wurde, glaube ich, verdreifacht. Und das hat natürlich massive Auswirkungen ja, auf das Leben der Menschen. Aber es kommt natürlich viel mehr dazu. Also wenn wir uns heute die Proteste anschauen, es sind ganz klar feministische Proteste. Sie haben mhm. aber meiner Meinung nach tatsächlich auch eine sehr antirassistische Note. Ersichtlich mhm. daran, dass man die Parole der Kurden und Kurdinnen, also äh, der Kurdinnen in dem Fall, aufgreift ähm, und sich nicht was Eigenes überlegt, sondern einfach auch sich solidarisch zeigt mit der kurdischen Bevölkerung, des also die Sicherheitskräfte, das, das Militär geht mittlerweile sehr, sehr äh, hart vor gegen, ja. ähm, gegen Kurden und Kurdinnen und greift jetzt auch den Nordirak an, ähm, also irakisch Kurdistan, nicht mehr nur äh, das iranische Kurdistan und das ist natürlich auch, das zeigt wie krass die Situation in der gesamten Region ist, weil also mhm. gerade der Nordirak wird seit Längerem schon von der Türkei regelmäßig bombardiert, jetzt äh, bombardieren halt auch noch, die, auch noch der Iran, also es ist äh, eine sehr, sehr ähm, instabile, also Instabilität ist da wirklich äh, gang, also einfach überall und mhm. ähm, es zeigt, was für eine Sprengkraft tatsächlich diese Protestbewegung im Iran hat. Und das ist mhm. das, was inter interessant ist. Also äh, gegen das System, feministisch, inkludiert... Andere, andere Gruppen, nämlich Sunnitinnen, Kurdinnen ja. und, und viele mehr. Nicht nur Studentinnen, auch, Stu wie du gesagt ja, Genau, Studentinnen. Es mm. gibt seit halt dem Wochenende, soll es äh, circa 100, 100, Streiks an, also an, um, an circa 100 Unis mm. äh, Streiks und Proteste ge gegeben haben. Und Universitäten waren immer schon so Widerstandsnester, gerade auch in der, in der iranischen Geschichte. Also, das ist alles sehr, sehr spannend und hat eine, eine unglaubliche, also, Sp
0: Sprengkraft, aber verdient eben auch unsere Solidarität hier im Westen. Mhm. Dazu, wie diese Solidarität ausschauen kann, kommen wir dann erst später noch. Jetzt hast du gesagt, okay, das, das bringt jetzt irgendwie, also die Risse im System sind schon länger sichtbar und jetzt ist noch mehr Sprengkraft da. Wie würdest du das einschätzen? Also glaubst du schon, das hat ein Potenzial tatsächlich, was am großen Ganzen, am Regime auch zu verändern? Das glaube ich auf jeden Fall.
1: Es wird nicht von heute auf morgen kommen. Das, was jetzt einmal wichtig ist, ähm, was nicht passieren darf, ist, dass, einfach, dass das einfach nur äh, Verzweiflungsaufstände sind, sondern es braucht politische Perspektiven. Die gibt es aber nur, wenn es äh, eine organisierte Opposition gibt. Mhm. Und das war immer sehr schwierig, weil das ähm, Regime immer sehr, sehr hart gegen Opposition vorgegangen ist. Und das spüren wir ja auch hier in Wien, also auch hier in, ähm, auf Demos, wie viele ähm, iranischstämmige Menschen einfach verhüllt kommen, Sonnen, mit Sonnenbrillen, weil sie einfach Angst haben vor Spitzeln, weil sie einfach auch Angst haben, ähm, dass sie ihre eigenen Verwandten im Iran gefährden etc. Das muss man auch erwähnen, also dass ähm, diese... Dieses Unbehagen ist schon, spür ist schon spürbar und, mhm. und sagt schon sehr viel aus, aber ähm, die, das, was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass, dass, äh, dass die Islamische Republik und dass die Herrschaft der, des Klerus im Iran an Legitimation bei der sicherlichen Mehrheit der Bevölkerung mhm. längst, also das haben sie längst verloren. Und ein Grund dafür ist halt auch die Demografie. Weil, ähm, ja, die Revolution ist jetzt schon einige Jahrzehnte her. 1979 hast du gesagt, also mhm. ähm, wie viele Jahre sind das? Mehr Long. als 40. Ja, Schön. eben, mehr als 40. Äh, die Mehrheit der Bevölkerung im Iran ist unter 30. Ja? Also fast zwei Drittel der Bevölkerung oder 60 Prozent, je nachdem, welche Quelle man heranzieht, sind unter 30 Jahre alt. Mhm. Ähm, viele davon perspektivlos die Arbeitslosigkeit ist so schon sehr hoch im Iran. Also möchte ich nicht wissen, wie hoch die Jugendarbeitslosigkeit ist und dann auch noch dieses repressive System, ja, dieses keine Luft mehr äh, zum Atmen haben. Also mhm. einfach auch gerade junge Menschen brauchen das. Ja, also diese äh, das Fehlen an jeglichen Freiheiten. Das, das ist es, was glaube ich ähm, einfach. Ein, ein, also sehr viel ausmacht und, und sehr viel bewirken wird in der Zukunft. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber mhm. Wandel wird auf jeden Fall kommen. Und wir haben es ja auch in der Region in anderen Staaten gesehen. Gut, sie sind nicht viel stabiler geworden. Wir wissen, dass der arabische, sogenannte Arabische Frühling jetzt nicht äh, äh, irgendwelche vorbildlichen äh, Demokratien oder sonst was hervorgebracht hat. Aber er hat schon gezeigt, dass wenn Leute einfach nicht mehr können und nicht mehr wollen, dann begehren sie auf. Und mhm. Da ist es jetzt einfach nur interessant, so, oder da müssen wir einfach nur geduldig sein und, und ähm, schauen, wird, wird
0: es eine, wird sich da was formieren? Eine organisierte auch, Opposition zur Kraft, quasi nochmal. Vielleicht gehen wir mal nochmal auch einen Schritt zurück. Du hast es vorher schon angesprochen, und zwar. Ähm den, den Krieg von Iran und Irak. Also ich würde jetzt gerne mehr dahin gehen, was ist quasi die die Rolle auch vom Iran irgendwie oder die Situation vom Iran im, im Nahen Osten. Da hat sich ja der Iran in den letzten äh, Jahren immer mehr versucht, so auch als Regionalmacht ähm, zu etablieren. Zum Beispiel eben auch an der Seite vom Assad-Regime im Syrienkrieg, äh, wo sie gegen den IS gekämpft haben. Aber auch schon länger davor hat die iranische Führung mit den Hisbollah äh, eine militärische Präsenz im Libanon aufgebaut. Was, ist denn, was war denn da die Motivation vom Iran hinter dieser sehr aktiven Außenpolitik? Wie kommt das außenpolitische Engagement, oder wie ist das damals auch angekommen bei den Menschen im Land? Und inwiefern, oder hängt das auch zusammen, also diese aktive Außenpolitik mit den inneren Unruhen? Um, natürlich hängt das auch zusammen. Eine aktive Außenpolitik und im Falle des Irans
1: eine klar militaristische kostet halt was. Also mhm. das ist einfach so. Und ähm, der Iran ist engagiert, sich im, engagiert unter Anführungszeichen im Irak, ja. Libanon, äh, im Jemen und in Syrien. Das ist ein bisschen viel. Ja? Also da, ist, da hat sich auch sehr viel aufgebaut Und ähm, Regionalmacht ist der Iran in gewisser Weise schon. Also in Syrien wird man, glaube ich, ähm, den also nicht, äh, nicht mal einfach so ohne Iran äh, irgendwie was bewirken können. Ja, Also mhm. diese, ähm, das Bündnis zwischen der Islamischen Republik und dem Assad-Regime, das ist auch schon viel länger als jetzt nur erst seit äh, 2011, seit Ausbruch des Krieges in Syrien. Das gibt mhm. es schon seit den 80er Jahren. Nämlich, ähm, es ist entstanden während des Iran-Irak-Krieges sozusagen, weil Syrien und Irak, obwohl man zwei ideologisch äh, gleichgesinnte ähm, ähm, Akteure an der Macht hatte, waren sie verfeindet. Also mhm. man hatte in beiden, in Bagdad und in Damaskus, haben damals Baath parteien regiert. Ähm, gleichzeitig waren die aber in Konkurrenz zueinander und deshalb hat Syrien damals ähm, den Iran unterstützt, während der Irak einfach eine pro-westliche äh, Position eingenommen hat und auch ähm, äh, gebührend belohnt wurde mit Waffen, Senfgas, Sarin, das unter anderem auch gegen die kurdische Minderheit eingesetzt wurde. Aber ja, ähm, darüber redet man in Deutschland nicht mehr so gern. Ähm, mhm. Ja, um zurückzukommen äh, auf das regionalpolitische Engagement des Irans, ähm es ist mal so, der Iran ist eigentlich der größte Anrainerstaat am persischen Golf und hat aber sehr wenig Mitsprache, wenn es darum geht. hat wenig Mitsprache, wenn es um äh, die diversen Handelsrouten geht. Er hat wenig Mitsprache in der OPEC. Äh, steht in Konkurrenz zu den Golfstaaten, die angeführt werden von, äh, von, von Saudi-Arabien, die wiederum äh, einfach der verlässliche Verbündete des Westens ist und äh, somit auch... Ähm, es ist so, die Saudis betrachten die Ambitionen Teherans ähm, als, als also betrachten Teheran einfach als Konkurrenz und mhm. haben ein großes Problem mit den regionalpolitischen Ambitionen. Das hat mehrere Gründe. Einerseits natürlich, Saudi-Arabien ist Enger Verbündeter der USA, ist ein verlässlicher Verbündeter des Westens, hat immer wieder dafür gesorgt, dass der Ölpreis gemäßigt bleibt und nicht so hoch wird, während der Iran äh, jahrzehntelang dafür eingetreten ist, dass der Erdölpreis doch bitte höher wird. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt einmal schon die Komponente, es gibt eine, ja. eine weitere Komponente aber. Ähm, Wer regiert in Saudi Arabien? Ja, die saudische Königsfamilie. Es ist eine Monarchie, aber ihre Macht gründet auf, dem Bünd auf einem Bündnis mit der Wahhabitischen Geistlichkeit in Saudi Arabien. Das heißt, wir haben es auch mit einem politisch-religiösen und sehr sehr fundamentalistischen System eigentlich zu tun. Ähm, mhm. Die Wahhabiten, also in Medien werden sie so salopp als ja, das sind halt Sunniten dargestellt. Es sind tatsächlich eigentlich, es ist eine sehr fundamentalistische ähm, Auslegung des Islams Und äh, Mainstream-Sunniten grenzen sich davon eher mhm. gern ab. Ja? Okay. Ähm, aber Saudi-Arabien sieht sich eigentlich als Anführerin äh, der, der äh, großen islamischen Welt. Und Iran ist da in einer Underdog-Position. Ähm, natürlich ist es so, dass man äh, in dieser Region den Glaube sehr oft instrumentalisiert. Und mhm. ähm, der der Konflikt mit dem Iran, der eigentlich nur ein Machtpolitischer ist, wird so auch religiös umgedeutet. Ja. Und legitimiert ja, auch. Und legitimiert. Also auch mhm. das spielt eine Rolle. Mhm. Ähm, und letztlich äh, ist es nicht nur Saudi-Arabien, auch andere Golfstaaten wie die Emirate. Es gibt Territorialdispute am Golf mit dem Iran. Yeah. Deshalb versuchen die alle, äh, den Iran klein zu halten und so irgendwie so ein bisschen auszugrenzen. Und der, der Iran will aber einfach mehr Mitsprache und das bietet halt sehr viel Zündstoff mhm. und ähm, seit dem arabischen Frühling, vor allem seit, dem, äh, seit den Aufständen in Bahrain, in Syrien, im Jemen, hat natürlich auch der Iran begonnen, aktiver sich einzubringen, aber das haben auch andere Staaten, Türkei, Katar und so weiter und so fort. Ähm, für die betroffenen Staaten hatte das zur Folge, dass äh, sich Konflikte innerhalb der Communities wirklich verschärft haben, militarisiert haben. Äh, die Bürgerkriegsproblematik ähm, kennen wir mittlerweile nur allzu gut in der Gegend. Ähm, das ist natürlich, das alles, mü müssen, äh, das alles müssen wir äh, sozusagen auch äh, immer wieder bedenken, äh, wenn wir vom iranischen Engagement in der Region sprechen.
0: Ich glaube, eh zu dieser Situation äh, im Nahen Osten könnte man noch eine podcast -Folge machen und stundenlang drüber reden, auch, also auch der Historie dazu. Aber so wie ich das mal verstanden habe, ähm, kann man schon sagen, also einerseits der Iran ist schon bis zu einem gewissen Grad eine Regionalmacht, aber es gibt halt auch immer wieder natürlich ähm, regionale Konflikte, einerseits um Territorium, um Mitsprache und dann aber auch, den du angesprochen hast, äh, also dass die dass der Iran wenig Mitsprache in der OPEC, also in diesem äh, Verband der ölfördernden Staaten hat, dass es da auch für Konflikte gibt. Und du hast da angesprochen, dass der Ölpreis auch immer so eine große Frage ist. also Und dann auch wieder verbunden so mit der Frage von ähm, der Westen. Die USA, die haben den Ölpreis ähm, gerne niedrig. Da schließt jetzt auch meine nächste Frage an. Nämlich, ich wollte mit dir noch... Das, ja, was jetzt gerade so
1: ähm, unglaublich inspirierend und spannend ist, ist ja, dass es in... Ähm, Ländern wie Irak und Libanon, ja, wo es äh, große schiitische Communities gibt, wo der, Iran sich auch, wo der Iran auch immer wieder interveniert und sich einmischt, dass es da ja auch ähm, Proteste gibt. Immer wieder. Große Protestwellen. Äh, Proteste, die sich sehr, sehr selbst als säkular begreifen. Mhm. Und es ist spannend. 2019 gab es in Beirut äh, große Demonstrationen gegen Korruption und gegen das politische System. Und die Leute haben ständig äh, Slogans gerufen von den Straßen Beiruts zu Teherans, äh, nieder mit dem System ja, mhm. oder die Revolution wird siegen. Ja, also ähm, das ist schon eine spannende neue Dimension, dass es auf einmal diese Protestbewegungen sind, die... Äh, sich irgendwie auch miteinander identifizieren mhm. gegen diese reaktionären ähm, politisch-islamischen Eliten. Das finde ich nämlich schon sehr, sehr spannend. Und auch im Irak gibt es seit ähm, 2019, äh, Oktober 2019, eine, eine neue Aufstandsbewegung, Oppositionsbewegung, die sich die die sich die Bewegung nennt, die Oktoberbewegung, auch die bekämpfen diese Instrumentalisierung von Religion und wollen eigentlich, dass religiöse Akteure aus der Politik endlich ähm, ähm, ja, verdrängt werden, dass Staat und Glaube und Politik und Glaube getrennt sind. Und auch da gibt es starke Bezüge. Also man schaut auch in der arabischen Welt oder in vielen arabischen
0: Ländern, gerade gebannt auf das, was im Iran passiert. Hm. Das heißt, das hat dann auch noch mal Auswirkungen auf andere Staaten, wenn es da Protestbewegungen in einem Land gibt, die dann irgendwie sehr groß sind. Und eben, das kann man auch nicht getrennt voneinander betrachten.
1: Natürlich, weil wenn wir uns anschauen, also wo, in also wo waren politisch-islamische Akteure tatsächlich erstmals erfolgreich? Das war im Iran. Mhm. Und der Iran war damals sehr wohl, also, oder die Islamische Republik hatte dann natürlich auch Ausstrahlung, ja, also auf, diese, äh, neue, auf diesen neueren Trend, dass, dass Religion immer wichtiger wird für Politik, dass politische Parteien, die sich auf Religion berufen und so auf sehr konservative äh, mhm. Deutungen da vor allem, ja, ähm, ähm, dass die immer ähm, einflussreicher werden. Also das hatte schon so ein bisschen den Anfang im Iran, ein bisschen auch in Saudi-Arabien, wo es im gleichen äh, Jahr, den ersten Aufstand von, von Salafisten gab, mhm. also es ist, 1979 ist wirklich zentral und deshalb glaube ich schon auch, dass das, was wir jetzt im, im Iran erleben, dass das in den nächsten Jahren wirklich ähm, die, die Region erschüttern könnte, also da steckt viel Potenzial drin.
0: Mhm. Ich würde jetzt nochmal gern mit dir über äh, das Verhältnis von Iran zu westlichen äh, Staaten sprechen. Das ist ja vor allem geprägt und das hört man ja in den Medien immer wieder ähm, von dem Atomabkommen äh, mit dem Iran, also dem Abkommen, dass der Iran keine Atomwaffen herstellen darf und von Wirtschaftssanktionen. Ähm, und diese Sanktionen, die kommen vor allem von den USA. Aber auch nach den jetzigen Protesten hört man in den Medien immer wieder mehrere Staaten. Annalena Baerbock hat das auch erst jetzt auf Twitter wieder gepostet. Naja, dann müssen wir ja quasi Sanktionen verhängen gegen den äh, Iran, wenn dieses Regime so ähm, gewalttätig, so brutal ähm, vorgeht. Mir wird da deine Einschätzung dazu interessieren, weil es natürlich immer die Frage, was kann man auch machen? Also wenn sowas passiert, wie kann man da international irgendwie eingreifen? Ähm, und du hast ja viel auch, die mit diesen Sanktionen beschäftigt. Ähm, was bringen solche Sanktionen, inwiefern kann man damit eingreifen, inwiefern trifft es dann eigentlich die Bevölkerung im Iran auch hauptsächlich?
1: Also zunächst einmal, die Sanktionen gibt es ja, also was will man dann auch fordern. Ähm, das andere ist, sie treffen immer die einfache Bevölkerung. Die Eliten wälzen die Kosten der Sanktionen immer auf die Mittelschicht und auf was es dann halt sonst noch gibt, ab. Ja, Also so, es, ist, sind die, es trägt zu so einer Verarmung der Bevölkerung bei, zu immer größer werdenderen Not, ähm, ist natürlich auch ein Grund, dass es jetzt öfters Proteste gibt im Iran. Aber mhm. damit Protestbewegungen auch erfolgreich sind, brauchen sie ja auch Freiräume für Perspektiven. Und die, das wird dann schwierig. Also das müssen wir uns wirklich ansch müssen, muss man sich dann alles genau im Detail anschauen. Aber was die Geschichte bisher gebracht hat, ist zum Beispiel, ähm, dass ähm, die... die äh, Mullahs eigentlich sehr stark von dem äußeren Feind profitieren. Mhm. Also wenn wir uns anschauen, wann die, diese rigiden Vorschriften mit der Kopftuchzwang durchgesetzt wurden im Iran, durchgesetzt werden konnten, dann war das ab 1980, als der Iran im Krieg mit dem, als der Iran im Krieg mit dem Irak war. Mhm. Und nach dem Krieg gab es immer wieder diese Bedrohungsszenarien von Seiten der USA. Ganz stark profitiert haben hier vor allem die, die Hardliner dann ab... Ähm, ja, ab der Machtübernahme der Donald Trumps, also ab, der, ab dem Wahlsieg Donald Trumps äh, in den USA, da dieser dann den Atomdeal aufgekündigt hat und ähm, man somit wieder zeigen konnte, naja, auf dem Westen ist eh kein Verlass. Das sind mhm. unsere Feinde, wir müssen uns schü schützen. Das heißt, diese Drohgebärden, die fördern haben bis, Bedrohung von außen, hat eigentlich immer in die Hände der, der, äh, der, der Regierenden im, im Iran äh, gespielt. Und deshalb bin ich mir nicht sicher, was da jetzt noch äh, strengere Sanktionen tatsächlich bewirken würden. Also das Thema Sanktionen ist ein sehr, sehr vielfältiges. Ja, also es gibt Sanktionen, die von oben kommen, Sanktionen, die von unten von sozialen Bewegungen eingefordert werden. Ähm, es ist immer ganz schwierig, wenn, ähm, also ein sehr schwieriges Beispiel ist der Irak ab 1990 nach dem Golfkrieg wurde dieses Land tatsächlich völlig zerstört. Die Infrastruktur war am Boden und man hat da tatsächlich ähm, umfassende Sanktionen durchgesetzt, die, dazu, die zu einem Massensterben geführt haben. Ja, also was eine heißt halbe Million unfassend? große Kinder. Das heißt, ähm, Sanktionen sind kann, kann kein Allheilmittel. Es kann desaströse Folgen haben. Man muss sich immer genau im Detail anschauen, was Sanktionen sind. Aber das, was ich schon ähm, es, äh, sagen möchte, ist, für politische Perspektive braucht man Freiräume. Ja, also es ist etwas, das ich immer wieder interessant finde, ist, ähm, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber nur so als Inspiration, ähm, sich vielleicht mal wieder die äh, wunderbare Arbeitslosen-von-Marienthal-Studie ähm, mhm. der Maria Roda anzuschauen. Was mhm. macht soziale Not, was macht Arbeitslosigkeit und Armut mit Menschen? Sie, werden oft, ähm, sie verlieren oft das Interesse an politischer Aktivität, sie werden häufiger krank, gehen gebückt. Also all diese Folgen, diese Dinge mal vielleicht systematischer sich anzuschauen und anzudenken. Es gibt ja auch ähnliche Studien, die in Bezug auf Griechenland nach der ähm, äh, Finanzkrise etc. durchgeführt wurden. Ich glaube, man muss sich auch so mit dem Thema Sanktionen auseinandersetzen. Also ich kann da jetzt tatsächlich nicht Ja oder Nein sagen im Falle des Irans. Wir sehen, dass die soziale Not tatsächlich dazu führt, dass Menschen auf die Straße gehen, sogar öfters als vorher. Ähm, wie es weitergeht,
0: keine Ahnung. Mhm. Gleichzeitig das, was du gesagt hast und das, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, Sanktionen, es kommt immer darauf an, welche, aber wenn alle Länder ausgeschlossen werden äh, aus Handel oder so, dass das halt, dass die Sanktionen und die wirtschaftlichen Folgen davon und die finanziellen weitergegeben werden an die normale Bevölkerung und die Eliten meistens einen Weg raus trotzdem finden.
1: Genau, und was ich dazu vielleicht nochmal sagen möchte, ist: Es ist
0: ganz wichtig,
1: sich die Forderungen der Protestierenden im Iran mhm. anzuschauen. Was wollen die? Ja, Damit habe ich immer wieder Schwierigkeiten, wenn ich dann hier im Westen Feministinnen höre, die dann ähm, erklären, was Iranerinnen eigentlich wollen oder nicht. Ich, ich, um, ich nenne sie mal so ein bisschen das, das Margaret edwards Syndrom. Also so großartige Schriftstellerin ähm, schreibt tolle ökofeministische Romane. Einer davon, der Report der Markt, ist adaptiert worden als erfolgreiche Serie, The Handmaid's Tale. Die Geschichte mm -hmm. ist spannend, weil es auch passend zum Iran. Eine, äh, äh, ja, also ein, ein fundamentalistischer Gottesstaat etabliert sich in den USA. Frauen werden unterdrückt und ähm, äh, Frauen, geburtsfähige Frauen. Ähm, werden dann sozusagen unter gewissen Vorzeichen zu einer gewisserweise zu Sexsklavinnen für wohlhabendere Männer benutzt. Das was spannende Geschichte eh, aber im <lacht> Grunde genommen ist das keine Dystopie. Also diese Erfahrung mit Ausbeutung patriarchaler Gewalt und Versklavung mhm. haben Afroamerikanerinnen gemacht. Und Margaret Atwood hat diese Erfahrung genommen, kulturell angeeignet und um weiße Frauen zentriert. Und das ist das, was ich irgendwie so, diese Logik halte die nicht aus. Also uns mhm. alle bewegt das, was im Iran passiert. Ähm, wenn Iranerinnen auf den Demos äh, oder auf sozialen Medien schreiben, "Seid unsere Stimmen, heißt das nicht, dass wir ihnen Dinge in den Mund legen und, und dass wir mhm. daraus etwas machen, das, ähm, ja, also dass wir die Proteste vereinnahmen, um unsere eigenen äh, politischen Agenten da jetzt reinzubringen. Mhm. Ähm,
0: also nicht zu sagen, feministische Außenpolitik heißt jetzt äh, Sanktionen verhängen, wenn das gar nicht das ist, was, was den Protestierenden hilft und was sie ja wollen. Also wenn es, es geht wirklich nur darum, was wollen ja. sie. Ja. Das, was ich, die
1: Parolen und das, was ich alles mitbekomme, ist, dass diese Frauen vor allem unglaublich mutig sind und bereit sind, für ihre Freiheit zu sterben. Und das mhm. ist, ist nochmal so ein Punkt. Also diese Arroganz, dass wir Wohlstandsverwahrlosten gehören, Entschuldigung, dass ich das sage. <lacht> wir können ja nicht einmal unsere Freundinnen und, unsere, und uns selbst schützen. Ich weiß nicht, wie, wie viel Femizide was der Stand der Femizide mittlerweile in Österreich ist. Das heißt, was wollen wir den Frauen im Iran großartig erklären, bis sie sich befreien? Also so... Mhm. Ja, das war
0: jetzt sehr Plump, das, ich weiß, aber ja. Das wäre eben eine abschließende Frage gewesen. Ich glaube, jetzt hast du zum Teil die Antwort draus schon gegeben, nämlich die Frage war nur. Vorher haben wir gesagt, es ist wichtig, solidarisch zu sein, ähm, auch in Österreich. Und die Frage ist bis bisschen, was heißt das? Also wie kann man das machen? Es hat jetzt auch Demonstrationen äh, in Wien gegeben, ein paar hundert Leute haben demonstriert, das gibt es an anderen Orten. also es ist sichtbar, man macht es sichtbar. Ähm, und es hat sehr viel verbreitet über die sozialen Medien, ähm, darüber, was überhaupt passiert, und darauf auf hinzuweisen. Aber darüber hinaus, also was, was kann man machen an solidarischen Aktionen? Vor allem
1: einmal die, die iranische und kurdische Community auf den Straßen unterstützen. Also ich war auch schon auf den Demos, sie sind weitgehend migrantisch, weitgehend von den Betroffenen selbst. Also ich würde mir da schon mehr Solidarität auch von, ähm, äh, von anderer Seite wünschen. Das ist einmal mhm. wichtig, weil das natürlich auch dazu beiträgt, dass die Leute auf den Demos geschützt sind. Ja, also mhm. ähm, es, die, die Furcht vor Spitzeln ist halt wirklich groß. Ja. Also es, es, es ist halt, wie es ist. So Solidarität zu zeigen, wäre auf jeden Fall mal wichtig. Das mhm. andere ist natürlich auch zu schauen. Ähm, äh, es gibt sehr viele Geflüchtete aus dem Iran hier in Österreich, die es nach wie vor nicht leicht haben mit ihrem Status. Das ist ein anderes mhm. Ding. Ja? Also wir müssen bereit sein, diese Leute aufzunehmen und uns für sie einzusetzen. Ähm, ein anderer Punkt ist, ja, auch in Österreich... Ähm, Gibt es großes Interesse seitens der Wirtschaft, in Zukunft wieder irgendwie mehr mit dem Iran zu backeln? Und da ist es immer wichtig zu schauen, dass da, ähm, äh, wie soll ich sagen, dass das nicht auf Kosten von Menschenrechten passiert. Mhm.
0: Ja. Und da laut zu sein und tatsächlich auch so diesen, das finde ich auch immer gut, also einerseits natürlich diese Solidarität, da hinzugehen auf Demos und zu schauen und woanders hinzuschauen, aber dann auch zu schauen, wie sind die eigenen Leute, die eigene Regierung, die eigenen Eliten verbandelt mit dem, was dort passiert und da mal hinzuschauen. Hm. Cool. Insofern, wir sind jetzt eh schon am Ende angekommen. Ähm, viel gibt es noch, über das man reden kann, vor allem eine Situation im Nahen Osten, ähm, wie das ausschaut, wie sie das entwickelt hat. Aber ich glaube, wir haben einen guten Überblick, einen ersten bekommen zu der Situation. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast, Timer, und uns einen Einblick gegeben hast. Und auch wenn gerade sehr viel die Brutalität, auch schockierend ist, auch von dem, was man sieht auf den sozialen Medien, an Videos wie das Regime dort umgeht mit den Leuten, habe ich jetzt trotzdem auch nochmal rausgehört und mir mitgenommen, dass da eigentlich viel Hoffnung ähm, auf Umbruch ist und wir auch sehr froh sein können, dass unsere Schwestern und alle, die solidarisch sind, dort extrem mutig sind ähm, ja, und für Freiheit und ihre Zukunft dort kämpfen. Genau. Insofern danke dir, Daima, dass du zu Gast warst. Bitteschön. Das war sie auch schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag rechtzeitig zum Frühstück auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt oder auch auf unserer Website www.jungenlinke.at. Und wenn ihr dann schon auf unserer Website seid, dann schaut doch mal bei unserem Herbstprogramm von der Jungen Linken Lehrwerkstatt vorbei. Dort gibt es spannende Workshops und Seminare, zum Beispiel auch zur Frage, zur feministischen Frage, wie Sexismus und Kapitalismus zusammenhängen oder was er Kommunikation Perspektive auf Transphobie und Transbefreiung sein könnte. Also klickt die durch und wir hören uns dann hoffentlich am Sonntag wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!